0: Cher auditeuristes, bienvenue dans le premier épisode de Raconte-moi Versailles. L'idée de ce podcast est de vous faire découvrir des lieux culturels, mais aussi des métiers insoupçonnés. Tout cela à travers des entretiens avec des professionnels. Aujourd'hui, j'accueille Catherine Noury, chargée de récollement et d'informatisation des collections au château de Versailles. Alors pour la petite anecdote, je l'ai rencontrée à travers un groupe de troc sur internet nous avons tout naturellement commencé à parler de nos passions et de nos parcours respectifs. À cette époque, je pensais à ce podcast depuis quelques jours seulement. Cette rencontre fortuite avec Catherine, qui parle de son travail avec tant de passion et d'engouement, m'a vraiment convaincue d'aller jusqu'au bout de mon projet. Dans cet épisode, je vous propose donc de découvrir un peu plus son parcours et son métier. Bonne écoute Bonjour Catherine, pour commencer en douceur, peux-tu nous dire un peu plus sur ton histoire avec le château de Versailles et ce qu'il représente à tes yeux Alors
1: le château, Euh, le château, moi je suis suis native en fait de la région, je suis née à Saint-Germain-en-Laye et j'ai habité de très nombreuses années à quelques kilomètres d'ici dans une ville qui s'appelle Fontenelle-Fleury qui est à côté de Saint-Cyr-l'École. Et euh, en fait, le château, j'y venais, moi, quand j'étais enfant, avec mon père, dans le parc, on visitait. Donc c'est, euh, c'est un endroit que, bah, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours connu euh, dans mon enfance. Et puis, euh, quand j'ai été adulte, à 21 ans, je suis partie euh, faire ma vie, en fait, euh, en Bourgogne, à Dijon, où ma fille est née. Et euh, ce que j'ai voulu absolument, c'est, euh, comme métier, euh, rentrer au ministère de la Culture. D'une manière ou d'une autre, c'était euh, une obsession. Je voulais être nulle part ailleurs, donc j'ai passé des concours pendant trois années quand même, j'ai eu du mal à les avoir. Et euh, j'ai eu, j'ai été lauréate d'un concours en 97, et ce concours m'a affectée directement au château de Versailles. Donc c'était un petit peu retour au point de départ, sans le vouloir, mais... Euh, parce que je pas le choix, hein, c'était vraiment mon, mon affectation, c'était ça où je devais euh, refuser. Donc euh, bah, bien sûr j'ai accepté, et donc je suis revenue avec ma fille sous le bras, mes valises, et euh, j'ai euh, réélu domicile chez mes parents pendant euh, six mois, parce que j'ai fait des démarches pour avoir un, un logement. Et, euh, et voilà, donc euh, l'aventure du château a commencé, ou peut-être recommencé, je sais pas, d'une certaine manière en fait.
0: Et c'est drôle, tu dis que tu voulais absolument rentrer au ministère de la Culture sans préciser euh, un métier ou... Euh... Ah, si, ah si, si, je voulais faire le métier que je fais. <rire> <rire> voilà, <rire>
1: comme ça, euh... enfin que je fais. Euh... Disons que, euh... alors, c'est pas un métier en fait, c'est euh, un statut. Et dans mon corps, qui est celui des secrétaires de documentation... Eh ben, on peut avoir en fait, plusieurs métiers, on peut faire plusieurs choses différentes. Donc la possibilité était de pouvoir travailler n'importe où. C'est-à-dire que j'aurais pu être, atterrir aux archives à Paris, j'aurais pu atterrir au Louvre, j'aurais pu atterrir dans un musée en province, bah, disons, mais sauf que là, il n'y avait pas de, d'avis de vacances de poste. Voilà, donc je n'ai pas pu avoir ce concours-là au départ. Donc j'ai eu un concours de catégorie C. Et donc là, je pouvais être effectivement un peu partout, pareil. Je savais que c'était une porte d'entrée, mais que je n'avais pas encore ce que je voulais. J'ai mis plusieurs années à pouvoir intégrer le boulot que je fais maintenant.
0: Le récollement consiste à vérifier les œuvres présentes dans une collection, leur localisation et leur état. En quelque sorte, on peut dire que le récollement assure la traçabilité des collections patrimoniales. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cette définition plus que C'est un peu plus que traçabilité, parce que
1: traçabilité, ça voudrait dire qu'on connaît l'origine, etc., et on, en, on suit l'œuvre. En fait, en principe, une œuvre, quand elle rentre dans une collection, à l'inventaire d'un, d'un musée national, en l'occurrence, puisque moi je travaille dans un musée national, elle est destinée à ne pas en sortir, en fait. C'est euh, tout simplement, euh, elle y rentre et elle y reste. Il n'y a pas d'échange d'œuvres entre euh, les musées. Il peut y avoir des dépôts, il peut y avoir des expositions, il peut y avoir euh, des, des, des déclassifications d'œuvres. Mais une œuvre, quand elle rentre à l'inventaire d'un musée, elle reste à l'inventaire du musée. Donc, traçabilité, c'est pas exactement le terme. ça serait plutôt sa vie. Sa vie, c'est-à-dire... Euh, pas ses origines, quoique de toute façon on renseigne sur l'origine, bien évidemment, euh, les commandes, etc., comment elle a été acquise. Mais c'est plutôt, à partir du moment où elle est dans le musée, qu'est-ce qu'elle va devenir Est-ce que c'est, elle va avoir un, un destin, j'ai presque envie de dire ça, de star, d'œuvre star, ou est-ce que ça va être une œuvre une beaucoup, euh, beaucoup moins montrée, beaucoup plus, euh, finalement, j'aime pas dire ça, mais secondaire je, euh, et qui va rester dans les à titre presque documentaire dans, euh, dans les réserves. Parce que ça arrive, on a plein de, d'œuvres dans les réserves euh, qui ne sont pas des superstars et, et dont euh, effectivement euh, les, les publics ne savent pas euh, qu'elles y sont. quoi Donc euh, c'est pas traçabilité, non. C'est
0: destiné. Euh, destiné. <rire> et... Euh... Justement, en fait, ces œuvres qui sont dans les réserves ne sont pas du tout accessibles au grand public
1: Non. Euh, non. En plus, euh, on ne peut pas ouvrir tous les espaces. Versailles est trop grand, ça demanderait bien trop de personnes pour assurer euh, l'ouverture des salles et la surveillance. Donc, à ce titre, c'est pour ça que sont faites euh, pas mal d'expos, pour montrer un petit peu ce qu'on a dans les réserves. Le public le plus large, lui, ce qu'il veut, en général, c'est voir les œuvres stars. Euh, il ne veut pas euh, voir des, des œuvres qu'il ne connaît pas, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il il va éprouver l'émotion d'une œuvre qu'il connaît. Et pas nécessairement... Euh, il va passer à côté d'autres œuvres qu'il ne va presque pas voir, ou qu'il ne va pas noter parce qu'il il n'a pas été euh, averti qu'elles étaient là, ou il n'a pas été éduqué à les voir. C'est pas condescendant euh, dans ma réflexion, c'est un fait, c'est-à-dire que um, il y a une éducation pré- à la culture préalable de toute manière. Les gens qui viennent à Versailles, c'est parce qu'ils veulent voir certaines choses, la galerie des glaces notamment, et euh, des grands tableaux comme euh, le Rigaud ou euh, la Chambre du Roi euh, ou, ou euh, des tableaux de Marie-Antoinette. Très souvent, euh, ça se résume euh, à ça. J'ai envie de dire malheureusement parce que Versailles est bien plus riche que ça, quoi. ne se limite pas du tout à, à Louis XIV, à Marie-Antoinette. Mais bon, pour ça, il faudrait, il faudrait revoir toute l'éducation donnée à l'école et toute la présentation des profs, quoi. Là, il faut, faut aller aux racines. On ne peut pas le faire comme ça. Dès qu'on arrive, oh, tiens, on va changer. C'est du travail. On aura beau essayer de faire n'importe quelle médiation et d'inventer des choses, ça marche pas comme ça. Pourquoi Parce que c'est un public euh, qu'on appelle maintenant hein, de, de masse. Quoique là, ça s'est carrément calmé euh, depuis euh, deux ans. C'est pas plus mal pour les collections, mais bon. <rire> Faut pas que je dise
0: ça quand même. Justement, pour parler de ces œuvres qui ont un petit destin, est-ce qu'il y en a une ou deux que tu as en tête qui, toi, t'ont marqué
1: oui, ouais, bien sûr, j'ai des, des, des très beaux souvenirs de récollement. Alors, l'avantage du récollement, c'est qu'on se penche sur l'œuvre. Et ça, alors là, pour le coup, quand j'ai intégré ce poste en 2007, donc quand même une dizaine d'années après mon, mon arrivée au château, euh, c'était très émouvant pour moi de pouvoir euh, avoir ce contact intime, privilégié avec des œuvres qui, euh, bah, qui sont quand même multicentenaires, qui sont chargés chargés soit d'histoire, hein, c'est-à-dire dans leur symbole, dans leur signification, et euh, chargés d'émotions par rapport à ce qu'elles ont traversé comme événement euh, historique, mais aussi par rapport euh, aux personnes qui les ont possédées ou qui les ont euh, créées. Mais je pense que ça, c'est dans tous les musées. Pour peu qu'on soit intéressé euh, dans les collections et, et dans ce qu'on fait, on passe par des, des grandes émotions... Euh, oui, enfin c'est bouleversant parfois et euh, ouais il y a eu des œuvres. En fait, il y en a une qui m'a donné un choc. Je ne m'y attendais pas en fait. J'étais dans le récollement des, des livres anciens. À vrai dire, à Versailles, il y en a pas mal de, de livres anciens euh, qui ont appartenu à euh, Louis XIV ou Louis XV ou, ou Marie-Antoinette. Enfin bon, euh, bon, la plupart sont euh, des dépôts de la Bibliothèque nationale de France pour agrémenter euh, des salles, comme dans la bibliothèque de Louis XV dans les petits appartements du roi, mais euh, dans la bibliothèque de Marie-Antoinette on a pas mal de, de livres qui nous appartiennent, qui sont dans les collections de Versailles. Et donc à ce titre, bon, j'avais commencé le récollement tous les lundis avec une conservatrice en charge de cette collection. Donc on allait, chemin faisant, comme ça, ça a duré quand même 2-3 ans. Oui même, oui, même plus longtemps que ça parce qu'on a repris après. Et euh, et puis bon, bah, qu'est-ce que je fais Moi, je prends les, les livres sur les étagères, je les, mets, je les pose sur la table, on est installé avec une petite table pliante qu'on déplie dans la salle, on est tranquille. C'est le lundi, euh, c'est fermé, le château est fermé, donc on a, on a la pièce pour nous pendant toute la journée. Et euh, voilà, et un par un, on prend les livres, on les mesure, on voit leur état, euh, on, on remet les numéros dessus s'ils ne sont pas mis, etc. Et puis là, je prends un livre, un, un livre assez. Euh, assez épais, assez gros, de format, je pense, euh, si je ne me trompe pas, ça doit être un, un quarto ou euh, un, photo, un folio, je ne sais pas. Et puis je l'ouvre. Et euh, belle relure, hein, avec euh, un chagrin, euh, un chagrin rouge. Alors parce que je fais une incise, c'est que quand on récolte des objets, quels qu'ils soient, là c'était les livres, mais ça peut être des porcelaines, il faut absolument euh, assimiler très rapidement, si on n'en a pas eu l'occasion auparavant. Tout le vocabulaire afférent aux techniques qui ont permis de faire euh, l'objet. Donc euh, si c'est une peinture, c'est le vocabulaire de la peinture. Si c'est mobilier objet d'art, c'est tout ça. Si c'est le livre, c'est la revue, etc. C'est ce qui rend le le, le métier super intéressant, parce que c'est comme si on touchait à tout, finalement, euh, et c'est passionnant. Et donc euh, j'ouvre ce livre et je vois, euh, je plonge (rire) mes yeux, et je vois en bas bas à droite euh, la signature Louis. Parce qu'en fait, juste avant, moi, tous les livres que j'avais, c'était des livres imprimés. Il n'y avait pas tellement de manuscrits. Puis là, c'est un manuscrit, donc je regarde, et puis je regarde de près. Louis, puis je vois Mazarin. Et, je... et là, en fait, c'est cette impression, puis même à le raconter comme ça, je la ressens encore, c'est de me dire wow « Waouh Ah ouais !» Alors en fait, il s'agit du traité des Pyrénées et du mariage de Louis XIV, donc 1660. Il n'y en a que trois exemplaires. Je ne m'attendais absolument pas à le trouver là, en fait. Il était exposé fermé. Ben, les, les, les euh, 250 ans, euh, même, non, 350 ans qui nous séparaient, euh, c'est, 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 c'est comme si j'étais passée en, dans un espace-temps euh, parallèle, je ne sais pas trop comment décrire, avec ce, cette prise de conscience qu'en fait, ce que j'avais dans les mains, bah, c'est le, le traité qui a permis la paix des Pyrénées et le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche. Je, j'étais abasourdie, en fait. Je suis restée... Euh, <rire> avec le livre ouvert sur la table. J'ai eu comme un bug en fait. J'ai, je suis restée euh, au moins une ou deux minutes comme ça à regarder et à cligner des yeux et euh, à essayer de revenir euh, dans l'espace-temps où on était. Donc c'est, voilà, ça c'était un moment euh, de récollement, hein, précisément. Le premier moment qui m'a déstabilisée en fait. Et puis il y a eu un, un récollement de, de petits objets d'art. On était dans les petits appartements de Marie-Antoinette toujours. Il y a des petites, euh, des petites porcelaines. Et là, il y avait des surtout de table en biscuits de sèvres qui sont mais, euh, d'une perfection quand on regarde la technique euh, de la sculpture, d'une finesse, parce qu'ils ne sont pas énormes. Et on se dit, ouais quand même, ils ont fait des choses... Euh, pff, c'est beau, quoi. Alors, c'est des biscuits, c'est tout blanc, il n'y a pas euh, de décor euh, superficiel ou quoi, mais il y, y a trois biscuits, là, qui sont absolument remarquables. et alors Moi, je n'osais pas les toucher. De toute façon... Mon métier, en théorie, je n'ai pas à toucher aux objets. C'est, c'est des installateurs qui s'occupent de ça, ou euh, monteurs objets d'art. Hein. Eux, ils ont une formation particulière pour manipuler euh, tous les objets d'art, depuis la, les peintures jusqu'à n'importe quoi, les porcelaines par exemple. Et donc là, ouais, c'était de regarder au détail, parce que alors là, pour le coup, j'ai fait un rapport <rire> photographique. Là, je vous reportage total, j'ai, j'ai shooté dans tous les sens euh, en, en macro parce que c'était c'est extraordinaire. Une précision euh, et une finesse dans l'exécution, qui c'est, j'ai rarement vu ça. Et puis le dernier truc, ça a été ce qui m'a fait reprendre moi euh, la création à titre personnel. Je me suis occupée du récollement des pastels secs. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pastels gras de toute façon au château. Et donc euh, la collection, elle est petite, elle fait quoi 80 pastels. Ça a été extraordinaire, vraiment, de me pencher de près sur euh, des œuvres comme ça, sachant qu'il y a des Maurice Quentin de la Tour et, et d'un autre côté, euh, des artistes que je ne connaissais pas, qui sont d'un talent fou. Je pense à Marcel Bachet, j'ai découvert euh, cet artiste, ce portraitiste. Extraordinaire. Là, pour le coup, euh, l'émotion a été surtout artistique et ça m'a stimulée pour, euh, à mon tour, recréer et me remettre à faire des tableaux. Donc c'est pas anodin comme rapport euh, au métier.
0: Alors, euh, pour revenir euh, au récollement, c'est un acte qui est très encadré au niveau de la loi. C'est même une obligation pour tous les musées de France de le faire au moins une fois tous les dix ans. C'est ce qu'on appelle donc un récollement décennal. Comment est-ce qu'on pratique un récollement complet avec des collections aussi importantes que celles du château de Versailles (rire) Bah déjà, il faut être nombreux,
1: normalement. <rire> Alors là, dans mon service, on n'est pas beaucoup. Je suis la seule titulaire. Et à une époque, j'étais à 50%. Et donc, il y a une autre titulaire qui s'en occupe depuis 2011 et qui est chargée euh, à la fois de récoltement et de rendre les rapports. Et puis, il y a mon chef, mon responsable, qui, lui, euh, s'est investi euh, énormément dans les campagnes de récoltement. Alors, en principe, on s'organise en, en campagne. C'est-à-dire, euh, on décide qu'on va faire... Euh, Une campagne de récollement précisément sur... Là, par exemple, je suis sur les manuscrits. Il s'agit de vérifier toute la collection de manuscrits, de rajouter les données s'il y a des manques. Je les avais déjà récolées en 2013. Là, je recommence en 2021. Donc effectivement, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, tous les dix ans, hein, récollement décennal... Je recommence et donc je dois à la fois partir du récollement qui a été fait et de l'inventaire et en même temps voir si l'État a changé. Évidemment, les emplacements ont changé. Quand on a des réserves qui sont bien calées au départ, bah, ça bouge. Donc là maintenant, ça va moins bouger, je pense. Ça change de placard, quoi. Par campagne, donc là c'est les manuscrits. En même temps, ma collègue a fait les cadres. Euh, en même temps, y a, euh, on part sur un long récollement des, des peintures, parce que Versailles est plein de peintures. Euh, Versailles a la deuxième collection de peintures après le Louvre, en fait. et Ça ne sait pas, mais on a des réserves pleines de peintures. Parce que ça a été un musée d'histoire de France, euh, c'est Louis-Philippe, qui avait réuni euh, au XIXe siècle toutes ces images, sur des commandes notamment, mais pas que. Et du coup, on se retrouve avec... Euh, oui, c'est ça, 6000 peintures, quoi, avec des, des images euh, qui sont aujourd'hui dans les manuels scolaires. C'est-à-dire que quand on compulse aujourd'hui n'importe quel manuel d'histoire en quatrième, crédit photo, Versailles, collection de Versailles, on a euh, bah, toute l'histoire de France, puis alors, on a Napoléon aussi, énormément, euh, en termes d'images euh, d'histoire. On a énormément euh, sur Napoléon. Et c'était le premier musée d'histoire de France. Hein. Donc euh, quand on parle du musée d'histoire de France, euh, Sarkozy, les machins, tout ça, nous on a fait des bons, on a dit mais qu'est-ce qu'il raconte Il y en a déjà un, le musée d'histoire de France Bon, il faut connaître l'histoire. Euh, bon, ces gens-là ne connaissent manifestement pas. Euh, ou alors plutôt, euh, je suis gentil quand je dis ne pas connaître, endoctriner euh, au point de, de, de se servir de l'histoire euh, comme un vecteur euh, de manipulation. Bref, c'était l'incise politique. <rire> Mais oui, ça s'organise par campagne. Donc j'ai eu une campagne, tout le petit trianon à récolter les mobiliers objets d'art, les peintures, les, les porcelaines, les sculptures, tout tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est-à-dire on ratisse, et on laisse rien sur le côté, ça peut être des pelles d'âtre, des feux de cheminée, des, des vases, tout. Tout, tout, y passe. Tout ce qu'il y a dans la salle. Le petit tri annonce a duré deux ans, plein. Parce que c'est en plusieurs temps. Il y a un premier temps où on se déplace sur euh, soit dans la réserve, soit euh, sur euh, les lieux, et euh, on est avec des fiches. Alors Au fur et à mesure, ça s'améliore. Parce que le problème de Versailles, c'est que c'est grand, et le domaine, il n'a pas le réseau. Euh, donc, euh, il faut y aller avec euh, des fiches et papier, quoi. Et euh, le deuxième temps, c'est. Euh, enfin deuxième, deuxième et troisième temps, parce que finalement, on prend plus de temps à entrer les données euh, sur la base de données que à, à récoler. Pour une demi-journée de récollement, ça peut être euh, une semaine de travail, certaines fois, entre le traitement des images, euh, euh, la collecte des données, euh, les reporter euh, sur la base de données. Quand on reste assez superficiel, c'est-à-dire on met juste les mesures, on met juste la photo. Ça va vite. Mais après, il y a toutes les recherches documentaires hein, et les liens à faire avec euh, d'autres documents qui sont déjà euh, sur notre base de données euh, des œuvres. Et la base, elle est bien gonflée, là, maintenant. Alors que quand j'ai commencé il y a, il y a 14 ans, on, ben voilà, on venait d'acquérir le, le logiciel, donc on recommençait, on sortait de micro au musée et on allait sur un autre système de base de données qui est, pour le coup, assez performant.
0: Justement... Est-ce que tu as pu observer une évolution avec ton métier par rapport à, à quand tu as commencé Parce qu'avec les nouvelles technologies, euh, aussi euh, question secondaire, est-ce que ça vous arrive de, par exemple, de numériser des pièces en 3D Alors ça,
1: je vais d'abord répondre à la deuxième question. Ça a été un travail qu'ils ont voulu faire à un moment et qu'ils avaient euh, externalisé. Ce n'est pas nos services qui étaient chargés euh, de faire ça, ça a été euh, une commande passer à une petite entreprise qui voulait faire, effectivement, de la 3D, tout ça. Et en fait, finalement, ça n'a pas abouti. Ils avaient bien commencé, mais le travail était vraiment énorme, quoi. Et en fonction, effectivement, des des données. Mais la reconstitution, eux, qui les intéressaient, c'était une reconstitution historique. Ça n'était pas la la mise en 3D des espaces actuels. Parce que, forcément, il y a eu une évolution entre euh, bah, le moment de la construction et le moment où... Euh, où il y avait euh, Louis XIV euh, ou qui que ce soit. Et puis euh, aujourd'hui, euh, Versailles ne ressemble plus à ce que c'était euh, ni nice sous Louis XIV, ni sous Louis XVI. Il y a eu énormément de changements, alors on retrouverait certaines choses. Mais euh, au XIXe et au XXe, il y a eu tellement de modifications euh, en architecture intérieure et même extérieure. Donc on essaye euh, de faire comme si c'était le, Louis, le Versailles de Louis XIV, mais ça n'est absolument pas le cas. La difficulté pour reconstituer ces espaces, c'est qu'est-ce qu'on veut, en fait, finalement Est-ce qu'on veut avoir une idée de ce que ça a pu être sous l'Ancien Régime Comme dans le jeu Versailles, qui avait fait un grand, grand succès, parce que c'était pas mal fichu, par ailleurs, au niveau de la reconstitution. Bon, c'était les balbutiements, hein, ça remonte quand même, hein, mais euh, pour l'époque, franchement, euh, il s'était bien, bien cassé. Hein. C'était impressionnant. On en a entendu parler euh, très longtemps, hein, de ce jeu euh, sur Versailles. Et la première question, c'était
0: sur les enjeux de la numérisation
1: Alors, plusieurs aspects de ce sujet-là, qui est un sujet sensible et multi-branches, multi-possibilités. C'est-à-dire que la numérisation de base des collections permet l'accessibilité à tout un chacun, c'est-à-dire que depuis son salon, on peut voir, consulter n'importe quelle œuvre. Et avec les données, euh, comme c'est le cas actuellement sur Internet, euh, quand on passe sur le site du château de Versailles, bah, moi comme, euh, comme mes collègues, on remplit la base de données qui est accessible. C'est-à-dire que vous voyez mes photos, vous voyez euh, mes textes, les données, les mesures, c'est moi qui les ai prises, etc. Bon, ça, c'est une chose. Quand on parle de numérisation, est-ce qu'on parle... Parce qu'il y a tout un côté, euh, et là, on sent les. Comment Les, les attaques euh... <rire> sérieuses. Euh... <rire> <rire> je vais faire une incise politique, du capitalisme. Les attaques sérieuses de tout ce qui pourrait représenter un profit. Les œuvres euh, sont incessibles et inaliénables dès lors qu'elles rentrent dans les collections. Ça pose un problème. Enfin, le manque à gagner par rapport à toutes les entreprises, par rapport à à tous euh, bah, les riches, euh, quels qu'ils soient, qui ont la vue là-dessus. Ils se disent, mais c'est pas possible, avec tout ce qu'il y a dans les musées français, il faut, d'une manière ou d'une autre, qu'on en tire des richesses et du profit. Et donc, c'est là que vient l'exploitation de la numérisation. C'est-à-dire que nous, on, on numérise. Enfin, moi, je ne fais que le récollement, mais il y a les photographes du château, il y a les photographes de la RMN. Dont c'est le métier de mettre des photos de qualité, euh, les plus précises possibles et là, on a des pressions, à la fois de Google, qui veut euh, numériser, Wikipédia, là avec des chefs-d'œuvre euh, qui sont accessibles en très haute définition. Et ça reste gratuit pour l'instant, mais... Enfin, ça reste gratuit via Internet, mais si on veut exploiter l'image en en faisant euh, des cartes postales, en en faisant euh, des t-shirts, des hein, là, c'est open bar, c'est-à-dire que n'importe qui peut se servir. Et ça part en vrille dans tous les sens en fait, il n'y a aucune maîtrise de ça. Il n'y a que les droits d'auteur qui peuvent éventuellement euh, agir. Mais à partir du, du moment où euh, un auteur est mort depuis 70 ans, euh, son œuvre tombant dans le domaine public, et euh, l'exploitation euh, possible pour euh, tous ceux qui veulent se faire du beurre euh, dessus. Et là on a un vrai problème concernant euh, les collections euh, des musées nationaux qui sont euh, convoitées convoité par à la fois euh, tous ceux qui veulent en tirer euh, du profit pour l'exploitation et à la fois euh, pour tous ceux qui disent à l'inverse qu'il y a des choses qu'il ne faut pas conserver dans les collections et qu'elles mériteraient euh, bah, soit d'être vendues, comme ça se passe dans les musées anglo-saxons qui n'ont pas la même euh, euh, législation en ce qui concerne euh, les collections. Donc bon, la numérisation, rendre rendre accessible, bien sûr, absolument, absolument, c'est même une priorité mais euh, pas l'exploitation, quoi. C'est un vrai problème. Et ça, euh, personne euh, s'en occupe. On sent vraiment de plus en plus de pression. Mais vraiment, hein, euh, des débats aujourd'hui ont lieu hein, sur les collections euh, et euh, leur devenir. Euh, là, j'ai lu récemment euh, la lettre de Lossim qui abordait le sujet euh, très, très sérieusement, à savoir, est-ce qu'il ne faut pas, plusieurs chercheurs, plusieurs scientifiques, plusieurs directeur, directrice euh, se pose la question est-ce qu'il ne faut pas désengorger les collections euh, muséales françaises Voilà où on en est euh, la numérisation a permis cette déviance parce que c'est euh, pour moi une déviance la question n'est pas euh, de savoir qu'on a trop d'œuvres. au contraire hein, la question c'est euh, il faut pouvoir euh, les conserver et les transmettre voilà c'est, euh, c'est le but d'un musée eux voient ça comme une accumulation de richesses dont on ne tire pas profit. C'est un vrai sujet en ce moment et ça, euh, il faut le dire. Je pense qu'on passe tous à côté de ça. Personne ne, ne s'imagine les débats âpres qui ont lieu
0: actuellement sur la question. Un des problèmes, c'est qu'au final, les musées et le château ne vont plus pouvoir contrôler leur image. On déjà plus.
1: Comment on peut dire ce qui est exploité de l'autre côté de la planète Il y a eu une tentative à un moment. Le service juridique du château avait été saisi de pouvoir exiger ou faire exiger les droits d'image, droits d'auteur, etc. Tout ce qui représentait le château, il voulait le faire payer, tout ça. Pff, c'est impossible. Et encore, même en France, ça ne va pas être possible euh, complètement. Mais sorti de la métropole, <rire> personne ne maîtrise rien. J'ai envie de dire, c'est comme nous, on a des images des autres musées, on en fait ce qu'on veut métropolitaine de New York qui va pas aller chez moi vérifier que j'ai exploité euh, certaines œuvres euh, et je les ai vendues en carte postale ou en t-shirt ou en tote bag. Enfin, c'est complètement illusoire de penser qu'on a possibilité de maîtriser euh, une chose pareille à l'heure aujourd'hui euh, de la communication euh, débridée euh, d'Internet. Quoi. Alors bien sûr, il y a l'image à soigner euh, et il faut pas qu'elle soit euh, dégradante et tout ça, mais... Pff, Quand on s'en aperçoit, en fait, elle a déjà fait trois fois le tour du monde. Non, le seul choix qui peut se faire, c'est d'avoir un service, pour le coup, de communication qui soit euh, extrêmement réactif et surtout invasif par rapport à à tout ce qui tourne sur Internet. euh, Plus on va communiquer nous, plus euh, finalement euh, c'est... c'est nous qui allons être vus. C'est la logique. Donc pour ça, la bah, campagne de, de communication et tout ça. Mais euh, bon, je pense qu'il faut, aujourd'hui, par rapport à la numérisation et tout ça, il faut aussi réfléchir. Il y a un très bon livre, et ça j'aimerais le citer, parce qu'il est écrit par un grand philosophe que j'aime beaucoup, et c'était à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité euh, technique. <rire> c'est drôle parce que je le cite c'est Walter Benjamin c'est une réflexion plus large qu'il a lui mais il part de ce postulat et de cette réflexion sur l'œuvre d'art même alors que elle est reproduite à l'époque par la photographie en l'occurrence la couleur est à peine balbutiante on en est encore à ce moment là au noir et blanc je pense qu'aujourd'hui, vu les enjeux qu'il y a sur la numérisation, il faut qu'on se remémore et qu'on revienne à cet ouvrage et à cette réflexion qu'il a eue.
0: Très bien, je mettrai toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Alors maintenant, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. À commencer par ta première rencontre avec l'art, et en plus, tu le pratiques aussi
1: oui, alors oui, ça c'est un aspect des choses, oui, parce que j'ai un bac euh, art plastique, moi je suis sortie, je suis sortie d'A3 euh, en 90, et puis j'ai foncé euh, à l'école du Louvre, je m'étais inscrite, et en même temps à la Sorbonne, finalement, là, ça ne m'a pas plu à cette époque-là, et je me suis dirigée vers les beaux-arts, et là non plus, ça ne m'a pas plu, donc bref, la vie a fait euh, son chemin. Mais euh, auparavant, mon premier contact avec l'art ah, bon, outre le fait que chez mes parents, il y avait des bouquins partout. Je me sens bien là où il y a plein de bouquins. Donc quand on est cerné par les bouquins, déjà, on n'a pas trop le choix. Ça s'emmagasine en soi sans qu'on y fasse attention. Quoi. Et donc des beaux bouquins. Il y avait des bouquins d'art, hein, notamment. Mais ce n'est pas tout. Moi. Mon premier vrai contact qui m'a... là encore généré une grande émotion que j'ai voulu retrouver en renouant avec ça au lycée. C'est-à-dire en me dirigeant vers l'option artistique. C'était un voyage avec mes parents dans le Périgord. J'avais 10 ans. Et donc mes parents étaient férus d'histoire et d'art. Et ils, ont, ils m'ont emmené avec eux, j'étais toute seule. Mes frères étaient sans doute en colo, je ne sais où, chez, chez leurs oncles. Trois semaines à arpenter, à faire un périple inoubliable hein, par ailleurs. J'ai encore des, des images gravées en moi de bah, tout, euh, toutes les églises romanes, hein, les tympans euh, et puis bah, tout ce qu'on pouvait euh, trouver entre euh, Souillac, euh, Lascaux, euh, Rocamadour, euh, toute cette région euh, avec la Dordogne, la Garonne euh, et trois semaines, c'était pas enfin, c'était pas trop euh, finalement euh, pour euh, avoir euh, une vue d'ensemble. J'ai vu les autant que vous me souviens. J'ai... Donc c'était partagé entre l'art roman, Là-bas, c'est surtout de l'art roman. L'architecture médiévale, en traversant les villages, il y a énormément d'architecture médiévale. Et puis des fêtes médiévales, là-bas, hein, tout l'été, ça bouge bien. C'est assez euh, pittoresque. Et, et puis, euh, la préhistoire. Et bon, ouais, là, ça m'a... Mais sans que je le sache, parce que j'ai... c'est quelque chose qui m'a travaillé, que j'ai gardé en moi, jusqu'à ce que je m'aperçoive que finalement... Euh... J'ai trouvé non seulement du plaisir, mais de l'intérêt finalement à travailler cette matière et à découvrir. En fait, l'idée, c'était surtout de pouvoir découvrir, quoi. découvrir des belles choses, quoi. Et de voir du beau. Je crois qu'on sous-estime on sous-estime aujourd'hui le pouvoir déjà de... du beau et... et ce que ça fait aux êtres, mais à tous les êtres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédisposition. Il ne faut pas être issu de telle classe ou telle classe, ou être homme ou femme grand ou petit, ou être jeune ou vieux, pour apprécier euh, de voir euh, des œuvres d'art et de voir du beau. Et c'est, en fait, finalement, ce que je défends à travers le choix euh, que j'ai fait de travailler au ministère de la Culture. C'est-à-dire de rendre accessible de rendre accessible au plus grand nombre le beau. Voilà, c'est vraiment c'est ça. C'est mon sujet de vie, en fait, D'accord. si je peux
0: l'exprimer comme ça. Pour le partager, tout simplement. Le lait aussi est intéressant dans l'art, non ah c'est une super question ça, c'est génial. Oui, bien sûr, bien sûr,
1: bien sûr. Mais euh, le lait peut être justement parfois beau. <rire> C'est-à-dire que ce que j'entends par beau, attention, hein, c'est, euh, c'est pas une idée qu'esthétique, attention, c'est une émotion en fait le beau. Hein. L'amateur de beauté trouve le beau partout et ça, euh, je... là encore je vais citer un livre que j'ai beaucoup offert en fait, que j'ai lu une fois, deux fois et que j'offre à, à mes amis qui est euh, « Cinq méditations sur la beauté » de François Cheng. Il faut vérifier, mais euh, c'est, euh, c'est pas un livre énorme, mais waouh wow. C'est vraiment c'est ça, quoi. C'est euh, l'idée du beau. Qu'est-ce que le beau, et philosophiquement en parlant. La beauté n'est pas nécessairement l'apparence. Elle est euh, dans le geste de, de l'artisan, par exemple. Elle est énorme. dans la nature qui s'offre à nous, à certains moments lors d'un lever de soleil, aller euh, dans, dans l'être humain qui va se, s'adonner à sa passion. Et donc, euh, ce qui est facile, finalement, à travers les musées, de rendre accessible le beau, c'est quand même que, pour la majeure partie des êtres humains, le premier accès au beau passe par euh, la vision. Et en fait, le beau, c'est une émotion, en fait, c'est ça. Les feuilles d'automne, c'est beau, quoi. C'est pas créé par euh, l'humain. C'est beau. Je me faisais la réflexion. Il y, y a des visages que j'ai croisés dans des hôpitaux, des gens qu'on pourrait qualifier de laids. Qui m'ont fascinée parce que je, je les trouvais beaux dans leur laideur. Je sais pas si euh, je me fais bien comprendre, mais... Leur physique, ils le portaient comme ils devaient. On n'a pas le choix. Et en fait, comment dire c'est une façon d'assumer finalement une façon bon bah ben je suis comme je suis et ben je peux rendre ça aussi tout à fait intéressant tout à fait beau tout à fait euh, émouvant J'ai une idée un peu large c'est, euh, la beauté n'est pas restreinte elle est au contraire au contraire c'est l'inverse
0: Oui c'était exactement ce que je voulais entendre On dit souvent que travailler dans la culture c'est une histoire de passion ces métiers sont cependant peu nombreux et difficiles d'accès. Selon toi, comment on fait pour trouver un équilibre entre métier et passion Il y a un côté répétitif, un côté. Euh,
1: comment rébarbatif, dans le fait de remplir le même formulaire sur, euh, on va dire, 500 œuvres qui se succèdent. De la même manière, tiens, c'est telle mesure, tiens, c'est telle... Et je rentre la photo et tout. Et ça, c'est un côté... euh... Oui, c'est ça, rébarbatif, ennuyeux. Où on n'a pas le sentiment d'apprendre quoi que ce soit. Ce qui rattrape, c'est en fait le côté euh, de se dire, de toute façon, c'est utile ce que je fais. Bon, malgré ce qu'on a dit euh, pendant le Covid si les métiers de la culture sont utiles et, et essentiels. essentiels, parce que nous n'étions, enfin, il faut voir aussi comment il fallait prendre la chose, hein. nous n'étions pas essentiels. Eh bien, nous, euh, avec les collègues, au contraire, on s'est dit bah, au contraire, quoi, je pense que si les gens, ils sont chez eux, et bah, ils ont accès à tout ça, bah, c'est un peu grâce à nous aussi, quoi. Et c'est sûr, hein, on ne va pas sauver des vies. Donc, Le boulot, c'est ça. Le boulot, c'est qu'il faut aller se déplacer parfois dans des conditions un petit peu euh, difficiles euh, physiquement. Les réserves, certaines sont très froides, très empoussiérées. Euh, C'est de faire front, euh, bah, par exemple, à ses propres problèmes de santé euh, par rapport à son boulot. Moi, j'ai des grosses allergies euh, aux acariens. Il a fallu que je récolte des tissus. Et pendant des mois, ça a été un calvaire. Il faut que je fasse très attention parce que j'avais des grosses réactions allergiques, donc il fallait que je me mette dans une une combinaison intégrale, avec masque, avec gants. Bon, c'est les aléas. Mais bon, c'était pas un récollement qui m'a apporté l'épanouissement que j'ai connu pour le récollement des, des pastels, par exemple. Bon, il a, y a des moments, effectivement, récolter une pelle d'âtre. Bon, ok, on en est à une, deux, dix, quatre-vingts. Ok, euh, bon, voilà, on en a combien des pinces, euh, là Et puis alors, on les compte, mais enfin, c'est ridicule. On en est à compter, euh, voilà, on pourrait ouvrir un magasin de brocante, quoi. C'est. Euh... Non, mais, <rire> c'est ça. On... Donc ça, c'est pas passionnant. Bon, on va être honnête, c'est pas passionnant. Ce qui est passionnant, c'est de pouvoir... Euh se dire que, bah, un, c'est utile parce qu'on a une bonne connaissance maintenant de ce qu'il y a à l'intérieur du musée, et deux, de pouvoir partager ce savoir avec euh, les autres. Puis bah la passion, la passion bah, c'est ça, c'est, c'est de se dire euh, « Super, j'ai découvert des trucs, j'ai vu que c'était pas dans la base, et je vais pouvoir la partager. » Ça veut dire que des chercheurs, des, euh, des étudiants, voilà, ça y est, ils vont pouvoir y accéder. Et voilà, on, on est au cœur du métier, on fait euh, le boulot. Et puis, bah, la passion, c'est de travailler dans un endroit aussi euh, magnifique que le château. Quoi, voilà, parce qu'on ne se laisse pas. Il hein. n'y a pas un moment où on se dit c'est moche. Hein. Je te le dis, c'est, c'est, c'est impressionnant. Enfin, euh, on est ébloui tout le temps, quoi, sans le faire exprès. Alors, ce n'est pas caractéristique uniquement à moi, parce que j'adore l'endroit ou quoi. Hein. Personnellement, au départ, je n'ai pas une passion... Euh, euh, folle, pour, ni pour l'endroit, ni pour euh, l'histoire du 17e, 18e que je connaissais pas vraiment, parce que j'étais plutôt euh, art contemporain et 19e dans mes études. Et là, euh, j'arrive sur le site et, je, et, et j'apprends le site, j'apprends à le connaître, voilà, on fait connaissance, intime, parce que j'arpente des endroits que je ne connaissais pas, et j'apprends à le découvrir, parce que mon boulot, c'est quand même d'aller partout, partout. Partout. Donc, du, de, de l'endroit le moins noble à l'endroit le plus noble. Donc... Euh, Bah ouais, ça devient euh, un intérêt, plus qu'une passion, je dirais, c'est une relation intime. Donc ouais, au bout du compte, on est rempli de cet endroit et de cette mission. Et ça ça ne s'arrête jamais, finalement.
0: Dernière question, euh, avec cette relation que tu as au château de Versailles, est-ce que tu peux euh, nous partager ton endroit préféré
1: Hmm. <rire>
0: c'est, c'est difficile, j'en ai plusieurs. J'suis pas, j'suis pas, j'suis pas, je
1: ne suis pas exclusive, c'est comme dans mes relations avec les gens.
0: Tu peux nous en donner plusieurs.
1: <rire> parce qu'en fait, hein, en fonction aussi des, des périodes, déjà des périodes que j'ai traversées, et puis le château, en 20 ans, enfin depuis que je suis là, 24 ans bientôt, oui, 24 ans. Euh, et ben il s'est transformé, il y a eu des pièces qui euh, ont retrouvé toute leur splendeur et puis il y a eu euh, des nouveautés qui sont arrivées euh. donc c'est vrai que c'est une j'ai vu depuis 98, j'ai vu énormément de choses changer. Donc une des pièces qui me tient le plus à cœur. C'est une toute petite pièce qui est dans les petits appartements privés du roi qui jouxte le salon du conseil. Les petits appartements privés du roi, en fait c'est les petits appartements privés de Louis XV et Louis XVI, s'organisent autour d'une cour qu'on appelle la cour des serres. Et il y a une toute petite pièce qui s'appelle la garde-robe. En fait, une des seules deux pièces que Louis XVI a commandées pour ses appartements. C'est-à-dire qu'il n'a pas régné assez longtemps pour faire toutes les modifications. Et puis les caisses étant vides, il a surtout donné à sa femme... Mais euh, cette pièce, elle est, alors, elle est toute petite. Hein, et elle fait, euh, quoi, euh, je dirais, euh, 10 mètres carrés. 3 mètres sur 3, à peu près, euh, un peu plus. J'aime énormément regarder les boiseries et tous les motifs. Et là, c'est, c'est juste la perfection. C'est l'aboutissement, selon moi, à Versailles, de l'art de la boiserie. Il y a une finesse, un raffinement, un choix des, des thèmes... J'ai emmené un jour des passionnés d'outils qui collectionnent des outils, qui avaient prêté d'ailleurs des outils pour l'exposition des sciences au château. Et euh, ils, étaient, ils étaient comme fous. Ils ont retrouvé, en fait, ils m'ont expliqué qu'il euh, y avait là, à l'instant T, c'est-à-dire au, à la fin du XVIIIe, sur les murs se trouvaient tous les outils et toutes les finalement connaissances qu'on avait... À l'époque, c'est-à-dire euh, tous ceux qui servaient en, en astronomie, en agronomie, en poids et mesures, en technique euh, artistique. Et en fait, quand on le détaille, c'est impressionnant. Vraiment, euh, ils avaient tout pris en photo. Ils étaient euh, heureux. Et en fait, cette petite pièce, elle est vraiment... Euh, elle est très intime, elle est, elle est apaisante et elle est euh, foisonnante à la fois. C'est un très bel endroit. Oui, je pense que c'est la pièce que je préfère. Et puis, bon, j'ai une affection particulière. Alors là, on est plus dans les espaces créés sous Louis-Philippe, dans son musée, et puis même remaniés au XXe siècle. Les galeries historiques, et notamment celles du XIXe siècle. Donc, c'est l'attique de l'Aile Nord. L'accrochage me plaît bien, parce que déjà, c'est tout le XIXe. Alors, il n'y a pas Napoléon, c'est ça qui est bien, il est de l'autre côté, lui. Parce que lui, par contre, je ne peux, le... peux pas le voir. <rire> et puis alors il prend énormément de place à Versailles en plus le bougre, mais j'ai un problème sur Napoléon là, vraiment et euh, du coup de l'autre côté de l'autre côté il y a quoi Il y a des portraits d'artistes, des portraits de personnes très connues Madame de Staël et tout ça euh, par exemple et il y a le portrait de Rosa Bonheur donc qui est une peintresse euh, que j'affectionne euh, énormément et puis elle a elle a du chien, <rire> si on peut en parler comme ça, parce que c'est une peintresse animalière. Et elle a œuvré énormément pour les artistes à son époque. C'est une femme éblouissante. Et elle, elle est placée, c'est marrant, hein, les accrochages comment c'est fait dans les salles, elle est placée à côté du portrait de Victor Hugo. Ce fameux portrait où on voit Hugo accoudé sur une table. C'est le portrait le plus connu, hein, qui est avec un gros volume. Alors, on voit Homer, je ne sais, je sais pas si c'est l'Iliade ou l'Odyssée, je pense que c'est l'Iliade. Mais euh, voilà, ce portrait est magnifique par un portraitiste remarquable. Et, pff, un des meilleurs portraitistes, c'est euh, Bona, Léon Bona. Il y a des portraitistes à Versailles, et, et notamment dans, cette, euh, dans cet endroit, il y a tous les Winterhalter aussi. Comme je suis portraitiste, justement, c'est. Euh, pff, Bon, bah, aller prendre sa petite claque de temps en temps, ça fait du bien pour se rappeler qu'il faut travailler. <rire> c'est un endroit que j'aime beaucoup. En plus, on a une vue sur le parc depuis les Attiques à toutes les saisons. Sur les parterres nord, donc avec le bassin de Neptune, au loin, l'allée des Marmousiers, la, la pyramide, et euh, au loin, on, on discerne en hiver, Trianon.
0: C'est, euh, ouais, c'est, c'est un très très bel endroit. Encore la beauté. Merci énormément pour euh, ce partage de passion. Ah bah oui, il faut croire
1: que... Non mais merci à toi de m'avoir posé ces questions-là. Moi, ça me... Ben voilà, ça me permet de partager. De dire que... Ben oui, quand on fait un métier qu'on aime et qu'on a la chance, hein, finalement, d'être là où on veut être, c'est ce métier-là que je voulais faire. Mais Je voulais le faire depuis que j'ai... 22 ans. Donc, euh, bah oui, au quotidien, ça facilite quand même beaucoup les choses. Hein. C'est un vrai privilège. Hein. Alors, sans vouloir donner de leçons ou quoi, euh, c'est, c'est un adage, je sais plus si c'est... Euh... Enfin, là où ce qui a dit euh, que choisis bien ton métier et euh, tu, tu ne t'ennuieras pas, ou je ne sais plus exactement comment c'est dit là-dedans. Mais au-delà de ça, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement rare... Hein. Alors, on dit que c'est tellement rare. Moi je pense que c'est beaucoup plus courant qu'on le pense, parce que je vois des gens passionnés, euh, bah, c'est pas si rare que ça, les gens passionnés par euh, ce qu'ils font en fait. C'est juste, je pense que plutôt que de penser qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent et qui travaillent de leur passion, il faudrait peut-être. On ne regarde pas assez. Et en fait, il y en a énormément des gens qui vivent et qui euh, font leur passion. Il faudrait juste les écouter et les découvrir. C'est pour ça que ce podcast est particulièrement intéressant. Et donc, merci.
0: Un grand merci à Catherine pour son témoignage passionnant et son rire communicatif. Les références des œuvres dont nous avons parlé sont disponibles dans la description de l'épisode. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de la Bourse Jeune de Versailles. Les propos ont été recueillis par moi-même, Laura Gessler, puis arrangés et mixés par la brillante Clémentine Le Petit. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram à Raconte-moi Versailles pour être au courant de la sortie du prochain épisode. A très bientôt